0: 第三十三集，失败还是终于来了。加斯伯尔·吉本斯又出版了一本诗集，他既不比第一本好，也不比第一本差。他其实很像他的第一部作品，人们对其很是尊敬，可是评论家的评论却有所保留。有些人甚至吹毛求疵起来。那本书让人失望，它的销量也是。而不幸的是 ，Jasper 基本斯开始习惯性的饮酒。他从来没有习惯于手里有很多钱，也不习惯于被邀请参加那些奢华的娱乐活动。也许是他想念他那平凡普通的小妻子了吧？有一两次，他在巴顿特拉福德夫人家参加聚会的时候。凡是不像巴顿·特拉福德夫人那样精于世故而又思想单纯的人，都会觉得他已经醉得不省人事了。可是特拉福德夫人只是温柔地告诉他的客人们：“诗人今天有点不寻常。他的第三本书完全失败了，评论家们把他一点点地撕裂开来，他们把他打倒、践踏，而且……”引用爱德华·德里菲尔德最喜欢的歌曲歌词：“他们拖着他满屋子转，践踏在他的脸上。他们对于他们曾经错把一个熟练的将散文改成韵文的拙劣诗人当成一个不朽的诗人而感到非常恼怒，而且下定决心要让他付出代价。”接着 ，Jasper g 本斯在皮卡迪里因为醉酒和扰乱治安而被捕。巴顿·特拉福德夫人不得不在深夜去瓦音街把他保释出来。巴顿·特拉福德夫人在这个时刻的表现无可非议，她并没有抱怨，也从来没有说过任何一句刺耳的话。如果她感到愤懑，也是可以被原谅的，因为这个她帮助过那么多的人，让她失望极了。但她保持了她的温柔体贴。仍然是那么富有同情心。她是一个明白事理的女人。她抛下了 Jasper， 但并不是像扔掉一个烫手的砖头或者是山芋一样，而是用了无尽的温柔，就像当她下决定做出如此不符合她本性的事的时候所流下的眼泪那样轻柔。他抛弃他的时候运用了那么多的技巧、情感。以至于 Jasper 可能没有意识到他被抛弃了，但这件事是毫无疑义的。特拉福德夫人不会说任何对诗人不利的话，实际上她根本就不会谈论他了。如果有人提到他的话，他只会略带伤感的笑一笑，叹一口气。但是他的笑实则就是致命一击，而他的长叹则深深将诗人埋葬了。巴顿·特拉福德夫人对于文学的深深热爱，让他不会被这个挫折影响太久。而且，不管他是多么的失望，他的公正无私的品格使得他不会让他在策略、同情心以及理解他人上的天赋不去发挥作用。他继续在文学圈社交，在不同的地方参加茶话会、参加晚宴和家庭聚会，他一直保持着他的魅力。永远那么温柔，用智慧去倾听，同时又警觉着、挑剔着，而且下定决心，下次要选中一个赢家。就在那时，他遇见了爱德华·德里菲尔德，而且对他的天分产生了好印象。虽然他确实已经不再年轻，但是那个年龄让他已经不太可能像 Jasper 吉本斯那样突然陨落。克拉福德夫人向德里菲尔德表现了他的友谊。他用温柔的语气告诉他：“他的出众的作品竟然只在很小的圈子里传播，实在是件令人不能接受的事情。”德里菲尔德听后为之动容，他感到愉快而受宠若惊。听到别人肯定地说你是个天才，总是非常令人高兴他告诉他，巴顿·特拉福德正在考虑要为《季刊评论》写一篇关于他的重要文章。他邀请他去参加午宴，认识一些可能对他有用的人。他想让他认识一些和他在智力上相当的人。有的时候，他会带他在切尔西陆堤上走一走。他们会聊聊那些已故的诗人，聊爱情和友情，在 ABC 咖啡馆喝茶。当巴顿·特拉福德夫人在周六下午到林帕斯路上德里菲尔德家赴宴的时候，他就像一只准备举行交配的蜂后。他跟德里菲尔德夫人相处时举止堪称完美，他和蔼可亲，但是并不显得高高在上。他总是友好地感谢他来邀请他拜访，并且称赞他的打扮。他当面夸赞爱德华·德里菲尔德，并且带着一点羡慕的口吻对他说：“能够跟这样伟大的男人作伴，是多么大的幸运。”那也只是出于纯粹的好意，而不是因为他知道，对于一位作家的妻子来说，没有什么比另外一个女人在他面前夸赞他丈夫更让他感到恼怒的了。他会跟德里菲尔德夫人聊一些他本来不会感兴趣的简单的事情，比如说做饭。佣人，或者是德里菲尔德的健康，以及他跟他在一起需要如何细心等等。特拉福德夫人对待他的样子，正像是一个出身于高贵的苏格兰家庭的女人对待一个酒吧侍女的样子。而这个酒吧侍女恰巧不幸地被一位出色的作家娶为妻室。他非常的亲切幽默，很温和地想要让对方觉得舒服。所以很奇怪的，罗西竟然受不了他。实际上，巴顿特拉夫德夫人是我知道的罗西唯一不喜欢的人。在那个年代，即使是酒吧侍女也不喜欢用“婊子”或者是“该死的”这种词。虽然这些字眼儿已经是现在最有教养的年轻女子日常词汇中的重要组成部分了，而且。我从来没有听过罗西用过能让我的苏珊婶婶感到震惊的字眼。每当有人讲一个猥琐的故事，他都会脸红到脖子根儿。但是当他提到巴顿特拉福德夫人的时候，他总是说那个该死的老猫。他需要最亲密的朋友、最努力的劝说，才能对巴顿特拉福德夫人稍微友好那么一点点。周遭的人都在劝说他。别像个傻瓜，罗西。他们都管他叫罗西，而我虽然很害羞，最近也习惯于这样叫他了。只要特拉福德夫人想的话，她一定能够成就你的丈夫。你丈夫一定得配合她。如果说有人能让你丈夫成功的话，那这个人就一定是那个老娘们儿了。罗西的朋友们似乎非常明白这其中的利害关系。尽管德里菲尔德大部分的客人都是偶尔才过来，可能是每隔两三个周末才会过来一次，但也有一小群人，就像我一样，每周都会过来。我们是常客，我们到得很早，走得晚。在这些人当中，最忠诚的是昆丁·福德、哈利·雷特福德以及莱昂内尔·西里尔。昆丁·福德是一个身材矮小、粗壮的男人，有一个漂亮的脑袋，是那种后来有一段时间电影里面很流行的脸型。他有着笔直的鼻梁和好看的眼睛，修剪得很整齐的灰色头发，以及黑色的小胡子。如果他再高上四五英寸的话，他大可以成为情节剧中那种完美的恶棍形象。他被认为有良好的社会关系，也很富裕。他唯一的职业就是修习艺术。他参加所有的首场演出和私人展览。他有着业余人士对艺术的苛求，对于同代人的作品抱有一种礼貌但是彻底的蔑视。我发现他参加德里菲尔德的聚会，并不是因为爱德华是个天才，而是因为 l 罗西很漂亮。现在回头看来，我不禁感到十分惊讶。那么明显的事情，我还需要别人道破才能发现。当我最开始认识罗西的时候，我从来没有问过自己她是漂亮还是相貌平平。而当我五年之后再见到她的时候，我才第一次发现她是那么的美丽。我感到被吸引，但是没有费力思考这件事情。我把它当作是一种自然规律，就像是北海或者是泰肯伯里大教堂塔楼的落日一样。当人们谈起罗西的美貌时，我感到十分震惊；而当他们向爱德华恭维他的样貌的时候，他的眼神会在罗西身上停留一阵，我的眼神也会跟过去。莱昂内尔·西里尔是个画家。他请 Lacy 让他画一张 Lacy 的画像。当他说起他所想象的画中的样子，以及他眼中 Lacy 的样子的时候，我只能傻傻地听着。我感到疑惑和混沌。而哈利·雷特福德认识当时最流行的摄影师，他谈好了特殊条件，带着 Lacy 去照相。一两周之后，样片出来了，我们都去看了。我从来都没见过罗西穿晚礼服。她穿着一件白缎长裙，有着长长的裙裾、宽宽的袖摆，胸口剪裁得很低。她的头发比平时打理得更精心了。她看起来跟我那个在罗伊巷第一次见到的年轻女人很不一样。她那时戴着硬草帽，穿着硬挺的条纹衬衫，但是莱昂内尔·西利尔。不耐烦地把照片扔到了一边。本章节演播完了，感谢您的收听，欢迎订阅。